0: Bienvenue dans la Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands au rythme de la nature. Dans l'épisode du jour... Je vous guide vers une célébration toute particulière de la roue de l'année. Une fête oubliée, méconnue, singulière, celle que l'on appelle souvent la fête des moissons et que d'autres connaissent comme la fête de l'amas ou encore de l'ougnasad, sera célébrée selon les traditions entre le 1er août et le 1er septembre, les néopaïens la célébrant plutôt le 1er ou le 2 août. Voilà, le premier grain de blé sera récolté, celui qui vaut tout l'or du monde, là où l'or ne se mange pas et ne sauvera pas le monde. Le grain de ceux et celles qui ont semé, de ceux et celles qui ont espéré et qui ont travaillé pour lui, semaine après semaine. Alors que l'été nous enchante avec ses douceurs et ses plaisirs, alors qu'il nous promet d'être infini, que même les pluies et les orages ont une saveur agréable entre fraîcheur et exotisme, n'oublions pas que la roue ne cesse jamais de tourner. Alors qu'il semblait invincible, haut et fort dans le ciel, bientôt le soleil décline. Mais tout n'est pas encore perdu, tous les fruits ne sont pas encore tombés, et dans un sursaut d'énergie, il nous livre ses derniers rayons, les plus puissants, les plus sincères. Soleil, guerrier de lumière, souverain absolu, nous nous souviendrons de lui, l'étoile chaleureuse, dans les heures sombres, et ainsi nous garderons confiance. La fête dont je vais vous parler ici brille de son paradoxe, entre la joie de remplir les sacs de grains et la douleur de devoir bientôt les sacrifier pour subsister. Mais puisqu'il est éphémère, le grain que nous avons entre les mains aujourd'hui est d'autant plus précieux. Et voilà la seconde promesse de l'été. Profitez pleinement de ce que nous avons aujourd'hui. Les grains, l'amour, la vie. J'ai planté un grain de blé. J'ai récolté du pain doré. J'ai planté un pépin de raisin. J'ai récolté un tonneau de vin. J'ai planté un noyau d'olivier. J'ai récolté un rameau de la paix. J'ai planté un germe de cœur. J'ai récolté une forêt d'amour. Robert Fabry La fête de Lamas ou Lughnasad est placée en face de la fête d'Imbolc dans la Roue de l'année. Euh, D'ailleurs, Lamas est fêté le 2 février dans l'hémisphère sud. Euh, Souvenez-vous, on en a parlé dans un épisode précédent mais... Les célébrations de la roue de l'année se font miroir entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Euh, cette fête de la masse, comme Imbolc, est une fête de transition qui annonce le retour de l'hiver, le retour de la saison sombre. Et euh, elle célèbre en effet à la fois le fait de récolter et en même temps, elle célèbre la mort symbolique du grain pour nourrir la vie. Si on s'intéresse aux célébrations actuelles de cette fête, on va plutôt parler de la fête des moissons. qui a finalement pas mal de résurgence de cette fête qui existe en France. Ce sont en fait les nombreuses fêtes de village qui ont lieu au mois d'août, euh, autour d'une foire, d'un spectacle de danse folklorique, autour euh, d'une exposition avec des vieux engins, des vieux outils agricoles par exemple. Parfois elles se font justement appeler la fête des moissons. Ou la fête du blé au pain, la fête du pain, voilà. Donc on va mettre en marche de vieux engins agricoles. On fait des démonstrations, des, des battages du blé à l'ancienne. Euh, on montre des vieilles charrues, le labour avec les, avec les chevaux. Et puis euh, les gens qui font les démonstrations portent souvent des, des vêtements euh, d'époque. Il y a aussi parfois euh, des stands avec des démonstrations euh, d'autres types d'activités et de savoir-faire anciens. Notamment, justement, autour de la meunerie, autour de la boulangerie, avec la cuisson du pain au feu de bois, par exemple. Euh, la réalisation de la farine avec euh, la meule de pierre ou dans des vieilles machines. Mais ça peut aussi être euh, des expositions avec des stands euh, filage de la laine, dentellerie, vannerie. Euh, ou aussi des jeux anciens, par exemple, les jeux en bois. Et euh, si vous habitez euh, en milieu rural ou si vous avez habité en, en milieu rural, vous avez certainement déjà vu ce genre de fête euh, dans un village. En revanche, quand on va s'intéresser aux origines de ces fêtes, on va très vite tomber plutôt sur la masse ou l'ougnassad. La masse est une fête originaire des pays anglo-saxons, donc Angleterre, Écosse, Pays de Galles. C'est une fête pré-chrétienne, christianisée, qui est célébrée. Euh, plutôt le 1er août, en tout cas toujours entre le 1er août et le 1er septembre. Et elle est célébrée en l'honneur du premier fruit, ou le premier grain. C'est une fête au cours duquel on va confectionner le pain avec le blé des premières récoltes. En vieil anglais, la masse c'est dit loaf mass, euh, qui signifie messe du pain. Et donc dans son, dans son aspect christianisé, la coutume consistait à emmener le pain qui est, qui est, qui est réalisé avec la nouvelle récolte à l'église où le pain était béni et dans son aspect païen, c'était un rituel qui consistait à, à diviser le pain de la masse en quatre parts qui devaient être placées aux quatre coins de la grange où était entreposé le grain ou aux quatre coins de la maison. Voilà. Et ce premier pain avait euh, donc une fonction de protection dans, dans les croyances populaires. Alors on retrouve vraisemblablement des traces de cette fête jusqu'au Moyen-Âge. La masse. Et le moment où l'on commence à ressentir le début de l'automne, même si les jours sont encore longs, nous pleurons et célébrons la mort du roi de la moisson, du seigneur de l'été, qui, même s'il régnait avec les pleins pouvoirs seulement quelques instants plus tôt, au solstice d'été, est déjà en train de basculer, se tournant vers le bas, vers la terre et le ventre de la déesse qui se régénère. C'est l'un des points culminants de la roue de l'année. C'est un point de basculement où juste une petite quantité de poids, ajoutée à un côté, causera un déséquilibre de la balance ou du système tout entier. Il se peut que, au moment où nous atteignons le sommet de notre carrière, où nous sommes matériellement à l'abri, ou que nous sommes satisfaits de notre vie, nous nous lassons de ce chemin toujours ascendant et commençons à désirer, autre chose. Et pourtant, dans les histoires, en particulier les contes de fées ou les mythes, ce que j'appellerais le point culminant de la masse est le point exact où l'histoire commence à devenir intéressante. Jane Meredith les rites et célébrations de la roue de l'année. Si on regarde du côté de la mythologie celtique, euh, on va trouver une fête à cette même date que l'on appelle Lugnasad ou Lugnassa. En irlandais moderne, ça se dit Lúnasa, qui est le nom du mois d'août. Et ça signifie « assemblée de Loug. Le dieu loug étant l'une des principales divinités des peuples celtiques. Cette fête, cette assemblée de Lougue a lieu au mois d'août, 1er août du calendrier grégorien. Le dieu Lougue est un, dieu, est un très grand dieu celtique, très présent en Gaule, dieu de la lumière, du savoir, des arts, mais aussi du pouvoir, du droit et de la souveraineté, des marchands et des voyageurs. Il couvre donc trois fonctions. Euh, la fonction sacerdotale, la fonction guerrière et aussi la fonction productive. Il a une arme symbolique qui est une, une lance. Il est aussi musicien. Il a une, une harpe magique qui peut jouer tous les airs. Euh, donc il maîtrise toutes les techniques. On parle parfois de dieu polytechnicien. Et dans la mythologie celtique, il va gagner euh, la plénitude de son rôle, c'est-à-dire il va devenir vraiment le dieu le plus puissant, en gagnant une partie d'échecs contre Nuada, euh, dieu roi, chef des Tuatha des Danan, donc les, la tribu de Dana, les premiers hommes euh, d'Irlande. Donc on va honorer le dieu Lug à l'assemblée de Lug, à Lugnasad, en plein cœur de l'été finalement. Selon la légende, c'est Lug lui-même, qui aurait institué la, la fête de Lugnasad en hommage à sa mère, la déesse euh, Teltiyu, qui, euh, dans la mythologie, est morte d'épuisement après avoir transformé les forêts irlandaises en plaines cultivables. Donc Lugnasad, comme la masse, est une fête vraiment liée au, à la récolte, elle est liée au monde agricole. Elle honore la terre, la terre nourricière, la terre féconde. Teltiyou était une déesse de la terre qui représentait en fait la végétation, la végétation mourante après avoir nourri l'humanité. La fête de l'Ugnasad donnait lieu à un grand rassemblement du peuple où se déroulaient des, des épreuves sportives en lien justement avec euh, le dépassement physique qu'avait fait preuve Teltiyou. On préparait aussi des, des plats spéciaux avec les fruits de la première récolte. On sacrifiait une partie de la première récolte en l'honneur du dieu en signe de reconnaissance. Alors c'est aussi une fête de la souveraineté où on célèbre le, le roi, toujours en lien avec le Loug. On le célèbre dans son rôle de guide, de garant des lois, de garant de la paix. Et les celtes, qui étaient réputés pour être assez belliqueux, observaient a priori à cette occasion de l'année une trêve entre les, différentes, entre les différents clans. Et tous les guerriers étaient tenus d'aller à ces célébrations sans porter d'armes. A priori, on profitait aussi de ce moment de l'année pour résoudre les conflits, les dettes. On s'intéressait aux questions de justice, à la répartition des produits dans la société, dans la collectivité. On faisait pourquoi pas de la redistribution aux plus démunis. Donc il y a aussi dans l'Ougnasad la notion, c'est une fête de la récolte, mais c'est aussi une fête qui met en avant la notion de don. Parmi les valeurs qui étaient importantes, il y avait la, la notion de devoir donner pour recevoir, comme on sème pour récolter. Les festivités pouvaient durer trois jours à une semaine. Toujours en l'honneur du Lug. on pouvait aussi assister euh, à euh, des représentations de bardes, des poètes, des jeux étaient organisés aussi, et... Um, pour la fonction productive, um, toujours en lien avec le dieu Lug, on profitait de l'occasion de cette fête pour organiser des foires. Donc il y avait aussi des échanges commerciaux, a priori, qui se passaient à ce moment-là de l'année. D'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de traces de, de ce dieu en Gaule. Les Gaulois le vénéraient euh, euh, partout en Gaule. A priori, César l'assimilait au mercure romain, donc, en termes d'ampleur. Selon les historiens antiques, et grâce aux nombreuses découvertes qui ont été faites, il semblerait que le début du mois d'août était une période sacrée pour les, pour les Gaulois et que chaque année à Lyon, la ville qui était autrefois appelée Lugdunum, ville en l'honneur de Dieu Loug, euh, chaque année donc à Lyon se réunissait une assemblée qui était constituée des chefs euh, des cités gauloises. On sait également que Lyon était une place forte euh, en ce qui concerne les échanges commerciaux. Autrefois, les céréales étaient d'une grande importance pour nos ancêtres qui en tiraient une grande part de leur subsistance, en particulier durant la saison sombre. Nous avons parfois du mal à réaliser à quel point cette réalité était quotidienne pour eux, alors qu'il nous suffit pour la plupart d'entre nous de sortir au coin de notre rue pour trouver une boulangerie ou un supermarché ou acheter du pain. Les céréales étaient associées au grand cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. La première gerbe de blé était cérémonieusement récoltée, battue, broyée et cuite dans un pain. Elle symbolisait le grain qui meurt afin que les gens puissent vivre. Monique Tedeschi, la pédagogie Steiner Waldorf à la maison. La masse n'est pas une fête dont il nous reste beaucoup de choses et beaucoup de traces. Euh, à mon échelle, en tout cas, euh, mon accès aux informations ne me permet pas de détailler davantage la façon dont vous pouvez peut-être trouver des traces de cette fête ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde celtique. Toujours est-il que notre voyage a commencé il y a bientôt un an euh, dans la ronde des saisons. Et la fête de la masse est l'avant-dernière fête que nous célébrons pour la première fois ensemble. Donc comme d'habitude, pour euh, terminer cet épisode, je vous propose des idées pour célébrer cette fête, euh, cette fête des moissons, cette fête de la masse. La première idée que je vous suggère, c'est de décorer votre maison, votre jardin ou votre table des saisons euh, avec des symboles solaires que vous pouvez fabriquer en bricolant avec les enfants ou en, en utilisant des éléments naturels. Euh, donc ça peut être des tranches de citron, des tranches d'agrumes, euh, des melons, des pastèques. On peut utiliser les fleurs de, de saison aussi, les fleurs solaires, euh, le tournesol, le millepertuis, les marguerites jaunes. On peut aussi faire des bouquets de, de graminées donc les herbes des champs, les herbes sauvages là, qui, qui ressemblent à des céréales. On peut faire aussi des bouquets de blé, hein, des bouquets d'orge. La lavande est également une plante euh, récurrente qui symbolise cette période de l'année. Et toutes les compositions de fleurs séchées en fait, euh, correspondent assez bien à l'esprit de la fête de la masse. Ensuite, il y a les traditionnels tressages de blé et de lavande, justement, où vous pouvez trouver pas mal de tutos en images sur Internet. Euh, avec la lavande, il y a notamment l'idée de, de faire des, des fuseaux euh, qui vont servir après à parfumer les armoires. Euh, bon après pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans le tressage, il aussi tout simplement l'idée de faire des petits pochons avec les plantes, euh, avec la, la lavande ou d'autres plantes aromatiques pour euh, parfumer les armoires. C'est une des activités d'ailleurs euh, que je vous propose dans le carnet nature des aventures en herbe que je vous invite à télécharger gratuitement, donc euh, euh, le lien est en description de l'épisode, donc n'hésitez pas euh, donc voilà, c'est des petits pochons qu'on peut faire avec des chutes de tissus, par exemple. Donc il y a l'idée de... On peut tout faire avec les enfants, hein, la couture, avec les chutes de tissus, la visite d'un beau jardin où on va récolter euh, les plantes, et puis ensuite on garnit nos petits, euh, nos petits pochons. Parmi les activités traditionnelles de l'amas, il y a aussi la confection des poupées. Poupées de maïs, poupées de lavande, les poupées avec euh, des gerbes de blé. Euh, donc là, c'est... Euh... C'est à la fois du tissage, du tressage, du pliage, et puis on ajoute aussi des petits accessoires pour faire, pour faire la tête de la poupée, pour faire ses vêtements. La lumière est aussi à l'honneur euh, lors de la fête de la masse, donc on peut confectionner des lanternes, des flambeaux, comme on en a parlé hein, d'ailleurs dans l'épisode autour des activités estivales. Donc ça peut être des lanternes pour mettre sur la table du soir si vous prévoyez un repas particulier. Il y a donc d'ailleurs les activités gourmandes. Euh, le pain est incontournable, je crois. Pourquoi pas essayer de faire un pain en forme d'épi de blé, en tressant les, les pâtes On peut aussi faire un gâteau en forme de soleil. Pourquoi pas à base de miel et de, et de lait infusé à la, à la lavande Il existe des recettes aussi sur internet, des recettes à base de lavande. C'est surprenant, c'est intéressant de faire le test. Comme nos ancêtres celtes, ça peut aussi être euh, l'occasion d'organiser des petits jeux olympiques, des mini-jeux olympiques dans le jardin, ou euh, tout simplement de jouer, voilà, un petit tournoi de jeux de société, euh, euh, peut-être mettre la main sur un nouveau jeu, euh, pourquoi pas tester des jeux en bois que vous emprunterez à la ludothèque, euh, organiser un petit concours de molky, euh, ça peut être cette idée-là, avec des amis, avec les voisins. Et évidemment, qui dit fête, dit danse, joie, poésie, musique. Euh, là, je vais vous inviter, comme d'habitude, à écouter la playlist de la ronde des saisons. Euh, la playlist de l'été est faite de beaucoup de comptines pour les enfants et de beaucoup de musique festive voilà, qui invite à danser. C'est la saison des balles et des fêtes, donc n'hésitez pas. Pourquoi pas monter un petit peu le son de la musique. Si vous célébrez la masse euh, un peu plus tard dans le mois d'août, ça peut aussi être une activité euh, symbolique qui euh, clôturera l'été et les vacances, comme par exemple euh, une carte postale de notre été qu'on envoie. Euh, un camarade de classe, un ami, une amie. Euh, C'est pas obligé d'être sur, sur un lieu de vacances hein, pour faire ça. Ça peut très bien être une carte, soit une carte de chez nous ou juste une carte avec un dessin, quelque chose qui nous évoque euh, l'été qu'on vient de passer ou une carte qu'on qu qu fait soi-même hein, avec des éléments de la nature ou en dessinant. Enfin, tout, là, tout est possible. Et sur lequel on va raconter nos meilleurs souvenirs de l'été, les activités qu'on a préférées... Euh... Bon, après, ça peut aussi être, on le fait sur une feuille et puis on, on garde ça pour soi chez soi. Mais c'est vrai qu'à la masse, l'idée du don et du partage a son importance. Euh, la joie de se retrouver aussi. Et je suggérais ça en fin d'été parce que les enfants sont souvent naturellement enthousiastes à l'idée de se retrouver, euh, de retrouver les, les copains d'école euh, à la rentrée. Et la carte peut aussi encourager surtout ceux qui ont peut-être le blues de la fin des vacances. Euh, voilà, c'est une transition douce. Donner, ça peut aussi être par le biais d'un tri qu'on fait, un tri de, de pré-rentrée par exemple, dans les vêtements, les jouets, les affaires d'école ou dans les affaires de la maison hein, tout simplement. Ça peut, ça peut donc être faire, faire don à des associations. Mais on peut aussi donner autrement, on peut euh, donner du temps, euh, si, si vous le souhaitez. Vous pouvez aller seul ou en famille, donner du temps par exemple à une association locale. Après ça peut aussi être euh, confectionner des choses pour, pour les voisins, pour la communauté, pour des amis. Euh, mais peut-être réfléchir euh, pour vous, ou pour votre famille, comment vous auriez envie de donner avant de, de recevoir le reste des récoltes. À la saison prochaine. La suite donc au prochain épisode. J'espère que l'épisode du jour vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses sur cette fête méconnue de la masse. Venez me dire sur l'Instagram du podcast si vous avez l'intention de faire un petit quelque chose pour célébrer ce week-end. La fête aura lieu le dimanche 1er ou le lundi 2, selon vos envies. C'est vrai que de mon point de vue personnel, euh, le mois d'août entier porte l'énergie de la masse, donc euh, je crois que cette fête peut vraiment être célébrée euh, quand on le souhaite, au cours du mois d'août. C'est vrai que le mois d'août euh, porte cette énergie de la masse, l'énergie euh, de la fin de l'été et du début d'autre chose. Je vous souhaite donc une très belle fin d'été et de joyeuses célébrations des moissons, de la masse ou de l'Ugnasad, selon comme vous aurez envie de l'appeler. Profitons de ce soleil à chaque fois qu'il se montre et tant qu'il est là pour nous réchauffer. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite aussi à jeter un œil à l'épisode de la semaine dernière qui parlait des activités estivales et, activités et poésies estivales. Euh, donc là, c'était tout un florilège d'idées, d'activités à faire au cours de l'été. Peut-être que vous trouverez aussi d'autres idées en lien avec la fête de la masse N'hésitez pas également à me laisser des commentaires sur l'épisode euh, sur l'Instagram du podcast, à trompe des saisons, et aussi pourquoi pas, comme je disais, à partager peut-être ce que vous allez faire euh, ce week-end à l'occasion de la fête des moissons, pourquoi pas euh, la photo d'un pain ou d'un gâteau que vous auriez réalisé. Régalez-vous bien des activités et des recettes, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la ronde des saisons